0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC-Kompakt-Live. Schön, dass ihr alle da seid und ähm, ich freue mich ganz besonders, dass drei meiner lieben Co-Blogger mit dabei sind, nämlich zum einen äh, Peter, der sich schon wieder einen Snack geholt hat. Hallo Peter. Guten Abend. Wir haben Flo. Hallo Flo. Es wurde nach mir gerufen, hier bin ich. <lacht> Der Wunsch der Leser ist uns Befehl. Und wir haben unten in der Ecke Max. Hallo Max.
1: Wie immer in der Ecke. Hi.
0: Und wir haben natürlich, wie ihr wisst, heute auch einen Stargast und ich sehe gerade, dass er auch schon jetzt in den Stream gekommen ist und deswegen lasse ich ihn natürlich auch direkt rein. Hallo. Hallo Mann, Harris. Hi, grüß euch. Sehr Hi. Sehr schön, das freut mich. Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Das ist ja jetzt die Premiere sozusagen, zumindest für diese Saison. Also wir haben euch ja alle sechs natürlich eingeladen und du darfst jetzt den Auftakt machen. Gut. Insofern, wir schauen mal, wie das alles funktioniert. Deshalb sind wir auch gleich zu viert, damit wir dich mit Fragen löchern können sozusagen. Und ähm, genau, ihr, die ihr zuguckt, ihr könnt natürlich auch gerne im YouTube-Chat weiterhin Fragen stellen und wir versuchen die dann ähm, ja immer noch aufzunehmen und einfließen zu lassen. Äh, Malik, danke, dass du auch schon den Fragebogen ausgefüllt hast für uns. Ähm, da haben wir ja schon zumindest auch gelernt, wie man deinen Namen ausspricht. Das ist ja schon mal, schon mal viel wert immer am Anfang. Ja, <lacht> Sag doch mal, jetzt ist ja der letzte Donnerstag eine Woche her, das ist jetzt eine Winzenweisheit, ne? am Donnerstag ist der letzte Donnerstag eine Woche her und ich glaube, es ist ja ganz schön viel passiert seitdem oder an diesem Donnerstag und so, wie ist denn so deine Stimmung, wie ist es dir seither ergangen, wie fühlst du dich gerade? Ich fühle mich tatsächlich
2: mega gut, ich bin super, super happy und auch noch sehr entspannt. Ich kenne mich gut genug, dass so die letzten zehn Sekunden, bevor es dann auf die Bühne geht, da haut es bei mir dann richtig rein mit der Aufregung. Bis dahin ist alles cool. Und ja, ich bin super happy. Ich habe ganz viele Nachrichten bekommen, auch von, von Freunden und Familie, die das, denen ich das ja vorher nicht erzählt hatte. Die dann so waren wie, oh, wie cool, du bist da dabei. Krass, Glückwunsch. Und, und ja, ich freue mich einfach mega und es macht richtig, richtig Spaß. Jetzt auch so Interviews und so weiter. Ich, ich genieße es einfach total.
0: Cool. Äh, und ich wollte dir mal gleich am Anfang noch ein Kompliment aussprechen. Ich habe ja schon jetzt in den ähm, Instagram-Stories und so weiter gesehen. Also du hast echt eine tolle Inneneinrichtung, muss ich mal sagen. Das okay. eignet sich sehr gut für Livestream-Hintergründe. Äh, okay. Peter, vor allem teilweise sehr schönes ähm, Grünzeug. Das magst du ja immer sehr gerne in Livestreams. Mhm. Also
3: Ja, ja in, den, in der Pandemie gab es ja immer diese Home-Concerts. Mhm. Und da war für mich der rote Faden immer die, äh, wie heißt das denn noch, Hydrokultur ah. äh, in europäischen äh, Haushalten zu loben.
2: Ja, cool. Aber ich
3: sehe, Malik, du hast da auch Vinyl, äh, oder? H
2: hinter ja, dir. ja, eine Menge Platten, ja. Und hier, also, äh, so rum. Sind die, sind die noch vom Papa, oder? Die sind vom Papa und von meiner Freundin, von der Anna. Und es sind tatsächlich auch ein paar richtig Geile dabei, so Foreigner ein ganz altes Album von Foreigner, Michael Jackson, also da ist echt sehr, sehr viel Gutes dabei. Leider hat der, der Plattenspieler, da stimmt irgendwas nicht, der hat so einen Wackler, das muss ich noch irgendwie raustüfteln, dass ich das wieder hinkriege, aber ansonsten sind das alles noch ganz alte, klassische Platten, ja, echt cool. Aber Vinyl hat
3: ja wieder einen Mörderboom, insofern gibt es ja auch wieder gute Plattenspieler, äh, die Fall. du dazu aufrüsten muss. Ja. Und abgesehen davon finde ich an Vinyl auch so schön, dass man dann, also ich habe ganz viele Vinyl-Cover inzwischen gerahmt hier bei mir, hängen. Ja. eins zeige ich gleich ja. noch, das war jetzt eine Steilvorlage. das hole ich gleich mal,
2: okay. aber
3: ähm, ich, ich feiere dich allein schon für äh, das Vinyl-Comeback, das ist so Nein. kultig, und cool. da Foreigner. Ne? ich glaube, die haben gut. ihren ersten Hit gehabt äh, 20 Jahre, bevor du überhaupt auf der Welt warst. Das kann gut sein, ja,
0: aber da sieht man auch, wie... Unserer Schulzeit, ist. Peter. <lacht> <lacht>
3: Ich, ich habe sie doch äh, erlebt, als sie die USA chargten. Waiting
2: for a girl like you war, glaube ich, oh, oh diese Band. Ich, ich höre zurzeit wahnsinnig auf urgent. Ich finde diese Strophen so geil ja. und dieses, dieses äh, Saxophon-Solo das ist am Ende, das ist einfach nur Wahnsinn. Megamäßig. Ja. Mhm. Hammer Band.
3: Benni, jetzt habe ich schon wieder die Tagesordnung gesprengt. Entschuldigung. Das ist aber auch ganz äh, gut. So,
0: ähm, Max, magst du übernehmen für den nächsten Block?
1: Ja, kann ich. Ich fand es aber gerade spannend. Ich habe nämlich keine Ahnung vom Vinyl, deswegen fand ich das ganz gut. Ähm, servus aber nochmal von mir und vielen Dank, dass du da bist. Wir freuen uns tierisch. Ähm, du hast gesagt, du bist happy und entspannt. Ähm, noch, denn demnächst kommen knallharte und gnadenlose ESC-Fragen. Spaß, bleib bitte dran. <lacht> bitte bei uns. Ähm, ja, wir wollen dich, also unsere Leser, unsere Zuschauer jetzt und ähm, wir natürlich ein bisschen persönlicher kennenlernen. Deswegen meine erste Frage, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich bin mhm. ein Kind der 90er und ich habe viel Fernsehen geschaut, äh, auch Talkshows, äh, du siehst schon die Frage kommen. <lacht> <lacht>
4: ja. Für alle, die es
1: nicht wissen, äh, Malik ist der Sohn von äh, Moderator, Schauspieler und einfach TV-Persönlichkeit, ähm, äh, Ricky Harris. Oder Ricky Harris. Ja, und ja, ich wollte dich einfach fragen, wie ist es und Wirst du oft nach ihm gefragt eigentlich? Weil mir war es zum Beispiel gar nicht
2: bekannt, wenn ihr das mal dann in einem Chat äh, gesagt Und ich dachte, oh, okay, cool. Ja, tatsächlich äh, gar nicht so viel, weil das auch so ein bisschen, das war ja sogar vor meiner Zeit so ein bisschen, wie gesagt, wie du gesagt hast, 90er Jahre, ich bin jetzt 97 geboren, das heißt, ich selber habe seine, gerade so seine aktive ähm, Talkshow-Zeit selber gar nicht so viel mitbekommen, ähm, aber klar, dadurch, dass der Name Harris in Deutschland, glaube ich, nicht so häufig vorkommt, oft machen dann die Leute die Verbindung von selbst aber äh, ich mag das eigentlich ganz gern. Was ich ganz witzig finde, eigentlich, ist, äh, dass das erzähle ich auch immer ganz gern, weil ich so stolz drauf bin, ist, dass äh, ich früher immer, wenn ich mit ihm unterwegs war, ähm, hat sich sein, seine Bekanntheit für mich dadurch geäußert, dass Leute ihn auf der Straße ständig angesprochen haben, nach, nach Autogrammen gefragt haben und so. Und ich habe ihn jetzt eingeholt, ganz offiziell dass die Leute jetzt inzwischen öfter zu mir kommen und mich noch <lacht> unterwegs sind. Und auch sagen, ach, Ricky Harris, sind Sie der Vater von Malik Harris? Ach, crazy. Das
0: ist ganz cool. Also er wird jetzt öfter nach dir gefragt, als du genau. nach ihm, ja? ja also ich habe es geschafft. Cool. Natürlich exponentiell wahrscheinlich
1: mehr, wenn du es tatsächlich nach Turin schaffst. Das ist dann... Das kann man ja.
2: ja. Also, also ich, ich habe
3: ich habe die Talks schon noch gesehen, möchte ich ihn dazu hinzufügen, weil hier gerade einer geschrieben hat, Peters erste Platte war noch auf Stein gemeißelt. So, so viel für einen sympathischen Start in den Jahren.
0: So okay. <lacht> <lacht> schön. Äh,
1: was sagt denn dein Vater
2: zu, zu deinem ESC-Abenteuer? Er ist auch super, super happy und auch mega stolz. Ähm, er ist ein richtig krass, krass stolzer Vater einfach generell. Er unterstützt mich wahnsinnig viel, also meine ganze Familie. Ich bin sehr, sehr eng mit meiner Familie und ähm, habe da super viel Support von allen Seiten, aber natürlich ist er natürlich auch jemand, der da super, super happy ist, wenn er einfach sieht, dass, dass man, dass die Kinder einfach der Leidenschaft zu so folgen. Ich glaube, das ist für Eltern das Größte, wenn die Kinder einfach das machen, was ihnen Spaß macht und damit dann auch in meinem Fall eben irgendwie erfolgreich sein können und dann auch irgendwie, ah oh ja, schau. Er schaut ja auch <lacht> nicht gerade zu,
0: ja. <lacht> Hallo. Und er sagt, dass du die Wahrheit sagst. Das ja, ist doch. Viele Grüße.
2: Ja äh, genau, also ihr Habt seht, er verfolgt auch alles fleißig mit, von daher, ja. Sehr gut. Habt ihr den ESC eigentlich daheim auch äh, geschaut? Äh, früher voll, ja. Für mich war in der ESC immer das coole, fand ich, diese. Ja, die Tatsache, dass der ESC was ist, dass einfach ganz Europa so einen ganzen Kontinent zusammenbringt. Und wir sind eine total musikverrückte Familie. Und deswegen, wenn man sich vorstellt, dass quasi ein ganzer Kontinent im Zeichen der Musik äh, zusammenkommt, das ist natürlich das Schönste. Es gibt dann auch die Vorstellung, dass man ja ein Land und eine Kultur durch einen Song vertreten kann. Das ist irgendwie eine echt krasse Sache und ein eine mega, mega geiles Event. Deswegen wäre es so cool, da dabei zu sein. <lacht> das würde mich so freuen. Ähm, wir machen jetzt einen krassen Sprung, denn wir haben uns äh, dein Fragebogen natürlich
1: ganz genau angeschaut und viele fragen sich: ähm, vegane Pizza, wie schmeckt eine Pizza denn
0: ohne Käse, bitte?
1: Ich sehe vegane, nicht, dass ich jetzt einen veganen nee, nee. Song krieg.
0: Es war tatsächlich ein großes Diskussionsthema in den Kommentaren, ja, die vegane Pizza. Echt,
2: das ist crazy. Nee, tatsächlich. Also, es gibt natürlich auch äh, Pizza ganz ohne Käse, das ist natürlich auch eine vegane Pizza, aber es gibt halt so Käseersatz. Das ist quasi wie Käse, aber halt nicht aus Tier, tierisch hergestellt sozusagen. Und das kann ich echt empfehlen. Also ich bin ja, ich versuche so möglichst vegan zu leben. Es gelingt mir nicht immer, muss ich auch ehrlich zustehen, zugestehen. Aber ich versuche es zumindest und ich finde auch, dass es immer leichter wird sozusagen, weil eben gerade so Ersatzprodukte wie Käse, es gibt auch also zum Beispiel veganes Hackfleisch oder sowas, dass ich so lieb, ich finde das viel besser als das Echte tatsächlich und kann das auch jedem nur empfehlen. Und deswegen, also vegane Pizza müsst ihr einfach mal ausprobieren, da gibt es echt viel Gutes. 2020 wollte eine
1: Sängerin in der Ukraine mit einem veganen Lied antreten. sie hat es nicht geschafft, hm. aber ja, war auch kein gutes Lied, um ehrlich zu sein. Ziemlich Banane, aber gut. Und, ähm, und dann nochmal ein krasser Sprung, und zwar bist du ja Dortmund-Fan und lebst mhm. in Bayern.
2: Wie überlebt man da täglich? Man muss mit dem Hass umgehen können auf jeden Fall. <lacht> nee, also Nee, Es ist schon, äh, es ist ganz witzig, also manchmal, wenn, wenn Dortmund gerade richtig gut spielt, dann traue ich mich auch mal mit dem Trikot durch die Stadt zu laufen, aber meistens ist das dann schon hart. Aber ich mag das eigentlich ganz gern, ich, ich finde das ganz cool, wenn man so ein bisschen der Außenseiter ist, das habe ich schon immer irgendwie ganz gern gemacht. Und äh, ich habe hier viele Freunde, die auch Bayern-Fans sind. Und dann ist es eigentlich ganz schön, wenn man so eine, so eine freundschaftliche Rivalität hat. Ich mag das super gern. Und auch gerade, wenn dann immer die Spiele sind, hier, in, wenn man dann nach München geht, im Dortmund-Trikot. Das ist schon immer krass, aber ich mag es ganz gern. Aber man muss damit ja nicht. Ich als Real-Fan würde gerne wissen, ob ihr Haaland verkauft, endlich. Nee, der bleibt für immer, sorry. Okay, das gebe
1: ich dann weiter. Oh,
0: okay. <lacht> <lacht> Aber ja, ich glaube, als Dortmund-Fan in Bayern, dann bist du ja wirklich so für diese äh, Wettbewerbssituation sozusagen und auch mal Gegenwind äh, zu haben, bist du, glaube ich, dann schon gut ausgestattet und ausgerüstet. Ja, ne? also, eigentlich
2: bin ich gewappnet, ja. Also für den Fall der Fälle, vielleicht kurz vorm Vorentscheid, gehe ich nochmal mit dem Trikot, mit dem Dortmund-Trikot durch. einfach, um für einen möglichen Hatern bereit zu sein. Ja. <lacht> umso, cool. umso mehr freut es mich, dass der nächste Blog mein Kollege
1: Florian übernimmt. Der übrigens Schalke-Fan ist. Viel Spaß euch zwei. Oh,
4: <lacht> ich muss los, Danke für die tolle Überleitung, Max. Okay. Aber ich bin mir sicher, wir bekommen das äh, trotzdem <lacht> auf die Reihe. <Aufklärung. lacht> ähm, ja, ähm, genau, wieder ein Cut. Ähm, Du bist ja tatsächlich von uns fünf hier immerhin äh, nur der zweitjüngste in der Runde. Äh, mich schlägst du nicht ganz. <lacht> ähm, ähm, aber du hast ja oder du singst ja in deinem Song von, von der guten alten Zeit, von den Good Old Days. Und könntest du uns vielleicht noch mal sagen, ja, woran du daran denkst? Denn das, das liegt ja bei dir auch noch nicht so weit zurück wie bei anderen, vielleicht.
2: Ja, ja, klar. Ähm, ja, bei mir ist es total die Kindheit und die Jugendzeit und vor allem so dieses ähm, Unbeschwerte, so diese, diese Leichtigkeit, das ist bei mir so, das steht total für die gute alte Zeit, äh, weil man das auch damals, glaube ich, gar nicht so realisiert, wie einfach das Leben manchmal sein kann, äh, weil man einfach so ohne große Bedingungen es schafft, einfach glücklich zu sein und im Hier und Jetzt zu leben und äh, alles aufzusaugen, alle kleinen, schönen Dinge um einen rum und ich habe das halt so bei mir mitbekommen klar jetzt mit Corona das kommt erschwert dazu aber auch generell so mit dem mit dem älter werden dass ich halt diese Bubble so ein bisschen verlasse dieses dieses paradiesische irgendwie alles ist immer bunt und schön und man halt wahnsinnig viel anfängt über alles nachzudenken und zu zweifeln und der Alltag kommt da rein die ganze ja dieses Leistungsgesellschaftsgefühl äh, ist natürlich auch so super präsent und dadurch ist halt alles so ein bisschen erschwerter geworden und gerade eben diese, dieses Unbeschwertes, das, was ich dann oft so ein bisschen vermisse, sage ich jetzt mal.
4: Das ist ja sicherlich auch was, wo ja viele in den letzten zwei Jahren sich wahrscheinlich dann auch irgendwo drin wiederfinden. Ne? Also, das ist auch mhm. so ist sicherlich nicht nur, dass, äh, dass du dich darin wiederfindest mit deiner eigenen Geschichte, sondern dass das viele sicherlich auch ja auf sich beziehen können, dass es dann auch so eine, so eine Botschaft ist, die auch aktuell einfach sehr viele Menschen dann ja, vielleicht auch in ganz Europa noch äh, berühren wird, ja.
2: ja. tatsächlich hatte ich auch echt viele, echt schöne Gespräche so, seit ich diesen Song irgendwie, als ich angefangen habe, ihn zu schreiben und auch als ich ihn so rausgebracht hatte, dass viele Leute halt zu mir kommen und auch ihre Geschichte und ihr, ja ihre gute alte Zeit so ein bisschen erzählen. Aber was ich eben auch versuche mit dem Song, weil ich mir eben gut vorstellen könnte, dass es so vielen Leuten so geht, gerade jetzt auch in der Corona-Zeit, was ich eben aber auch mit diesem Song erreichen will, ist, dass wir versuchen, und daran soll auch mich selber der Song erinnern, dass wir versuchen, eben die gute alte Zeit nicht immer nur in der Vergangenheit zu suchen, sondern eben im Hier und Jetzt sozusagen. Weil ich glaube, dass es so typisch Mensch ist, dass man immer im Jetzt die schlimmen Dinge um sich herum sieht und in der Vergangenheit dann immer das Gute. Also ich kenne ich kenn das total gut, dass man zum Beispiel sagt: Ach, in der Schule, oh, ich wäre so gern wieder in der Schule, da war alles einfacher. Aber damals, als man in der Schule war, war alles beschissen, weil man immer nur <lacht> auf äh, Echsen und so weiter hat. Und ähm, deswegen ist das, glaube ich, so was Typisches, was man immer das Gute in der Vergangenheit sucht und nicht im Hier und Jetzt. Und das versuche ich auch so ein bisschen bei den Leuten zu erreichen, dass der Song vielleicht dafür sorgt, dass sie das versuchen, zumindest eben im, im Jetzt zu finden, die,
0: ja, die gute alte Zeit sozusagen. Und war das eigentlich also die... Botschaft sozusagen oder der Inhalt, war das auch ein Grund, warum du dachtest, der Song ist jetzt besonders gut für so ein Event wie den ESC vielleicht geeignet? Oder hast du eher nach musikalischen Gründen entschieden? Oder wie ist es dann dann der Song geworden ausgerechnet und nicht äh, ein anderer? Äh, also es wurde gerade nämlich schon auch in den Kommentaren gefragt, ähm, warum du nicht andere äh, Songs eingereicht hast. Aber ich glaube, die anderen, die du so veröffentlicht hast, die waren ja auch schon zu lange draußen, ne? also vor dem 1. September und durften deshalb gar nicht mehr eingereicht werden. Aber warum hast du dich dann für den Song entschieden? Ich
2: war tatsächlich auch, meine Teilnahme am ESC kam tatsächlich auch total durch diesen Song. Also ich hatte diesen Song eben fertig geschrieben und ein paar Wochen später hat dann der Robin, das ist ein Kumpel von mir, mit dem ich so die Musik zusammen mache, der hatte mir dann gesagt, ob ich mir dann vorstellen könnte, beim ESC mich da anzumelden. Und da eben, wie du gesagt hast, da ist mir sofort dieser Song in den Kopf gekommen, weil er eben so persönlich ist und so, ja, so verletzlich irgendwie und ich mir so vorstellen könnte, dass wenn man jetzt das Glück hätte, dann eben wirklich auf dieser ESC-Bühne zu stehen und ganz Europa oder die ganze Welt vielleicht sogar das, das hört, dass man dann viele Leute da irgendwie mit berühren kann mit diesem Song und irgendwie... Für mich als Musiker ist es immer ein Ziel, ähm, mit meiner Musik bei den Leuten was auszulösen, dass sie sich irgendwie damit identifizieren können. Weil ich mache meine Musik immer, ich schreibe immer über persönliche Sachen, die mich irgendwie selber irgendwie betreffen, sei das negativ oder auch positiv. Ähm, und dann ist es natürlich für mich immer das Schönste, wenn Leute das hören und sagen, ach krass, ich kann mich damit irgendwie identifizieren. Und allein, wenn ich weiß, dass es Leute da draußen gibt, die sich durch meine Musik vielleicht dann nicht mehr so allein fühlen, zum Beispiel mit ihren Gedanken. Ähm, das ist schon das, das Größte für mich und deswegen, genau wie du gesagt hast, war das so ein total der, der Grund, gerade textlich auch ähm, mit diesem Song da anzutreten.
4: War es denn, äh, oder hast du lange überlegt, war es schwierig für dich, ähm, dann? Ähm, du hast gesagt, dass es du durch einen Freund von dir auch gekommen ist, dass du dich jetzt für den Vorentscheid äh, beworben hast, hast du da lange überlegt oder äh, war das dann sowas, wo du auch gesagt hast, so ja, ich habe da Lust drauf und ich versuche das jetzt einfach?
2: Ja, auf jeden Fall Letzteres. Also ich, Als er mit dieser Idee kam und ich das dann auch mit dem Song gleich verbunden habe, war es sofort klar, ich muss unbedingt mitmachen. Es wäre einfach das Größte. Ich muss auch sagen, ich war relativ überrascht, äh, muss ich ehrlich sagen, dass ich dann auch jetzt unter den letzten sechs äh, war, weil eben dieser Song, und das war auch ein Grund, warum ich äh, auch mit diesem Song angetreten bin, weil der Song halt so anders ist, als alles, was ich so von Deutschland zumindest äh, aus den letzten Jahren so kenne, ähm, beim ESC. Und dementsprechend war das halt für mich auch so eine Überraschung, aber auch ich war super happy, weil das halt wieder was ganz Frisches ist mit diesem Rap und diesem Trap Beat und das ist so eine Balladeske, Nummer irgendwie. Das fand ich alles so, ja, was irgendwie Spezielles, was Neues, und das war nämlich dann auch ein Grund, das da mitzumachen, aber tatsächlich auch irgendwie dadurch war ich dann auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Aber ich freue mich mega.
4: Und wenn, wenn wir das Ganze dann jetzt mal äh, zu Ende durchspielen, äh, mal die angenommen am äh, um 4. März in Berlin stehst du als äh, Sieger nachher auf äh, der Bühne, wirst von Barbara Schöneberger als der Gewinner äh, verkündet. Wirst du dann äh, bis zum Finale am 14. Mai, äh, würdest du an deinem Song äh, noch was ändern oder äh, glaubst du, dass das also der Song an sich äh, durchaus dann auch schon ja jetzt so, wie er ist, dann auch in das finale Produkt sozusagen dann ist?
2: Ich glaube schon, dass er dann das finale Produkt sozusagen wäre. Ich glaube tatsächlich auch, so wie ich mich kenne, wenn ich da gewinnen sollte, dann wäre das für mich erst recht eine Bestätigung, zu sagen, okay, vielleicht muss man gar nichts an dem Song ändern, weil er hat ja sogar den Vorentscheid gewonnen. Ähm, deswegen, ich stehe auch zu 100% Prozent hinter diesem Song und dahinter, wie er geschrieben ist, wie ich ihn produziert habe mit Robin und wie er einfach klingt. Das ist alles für mich natürlich äh, so, wie es sein muss sozusagen. Deswegen, ich wüsste gar nicht, was ich da, was ich da ändern würde tatsächlich. Und gerade, wie ja. gesagt, wenn ich gewinnen sollte, dann habe ich ja noch mehr eine Bestätigung. Den letzten Satz auf Italienisch vielleicht? So. Oh ja, <lacht> ich habe gehört, das klingt was, ne? <lacht> da muss ich vielleicht noch mal in Italienisch. Spanisch würde vielleicht gehen, aber Italienisch muss ich vielleicht noch üben.
0: Und sag mal, bereitest du dich eigentlich gerade irgendwie speziell auf das Thema ESC vor? Also du hast jetzt ja gerade gesagt, ähm, du hast den schon auch in der Kindheit verfolgt, ähm, hast aber auch ähm, zum Beispiel bei uns im Fragebogen ja gesagt, dass du jetzt nicht der äh, absolute Hardcore-ESC-Fan bist, der irgendwie alle Teilnehmer mit Punktzahl und Platzierung aus dem FF kann. Also jetzt seit du weißt, du bist in der Vorentscheidung, hast du irgendwie dir auch, äh, alte Sachen mal angeguckt oder sagst du jetzt erstmal die Vorentscheidung und dann gucke ich mal, was Internationales, wie wie gehst du im Moment mit diesem Thema ESC um und dazu passt vielleicht auch eine Frage aus den Kommentaren, äh, weil Hanno fragt nämlich, wie sieht zurzeit äh, dein Alltag aus, also wie viel Zeit verwendest du jetzt gerade auf dieses Thema äh, ESC, sprich wahrscheinlich auch Vorbereitung für die Vorentscheidung, so Interviews wie hier und so weiter mhm. und so fort. Mhm.
2: Ähm, also, hallo, hallo erstmal. Ähm, ja, also tatsächlich ist der, der Tag gerade total voll mit, mit ESC, also ich bin ganz viel mit Interviews beschäftigt, ich habe mich auch gerade mehr oder weniger selber in Quarantäne äh, versetzt, ich habe jetzt nichts, aber so aus Sicherheitsgründen, weil ich ein bisschen Angst habe, es jetzt zu bekommen, was echt ein mieses Timing wäre, deswegen bin mhm. ich tatsächlich den ganzen Tag zu Hause, mache eben Interviews, was ich was mir mega Spaß macht, ich habe aber auch meine ganzen Instrumente mhm. hier, ich äh, spiele Rockstars ständig, ich spiele auch meine anderen Songs, weil ich jetzt viel habe, langsam geht es wieder los mit Live-Musik, man kann wieder spielen. Ähm, dementsprechend ist gerade alles voll mit Musik, mein ganzer Alltag. Und, äh, und zu deiner Frage noch ähm, mit dem ESC, also ich muss sagen, jetzt gerade noch nicht, ist es noch nicht so weit, dass ich mir diese ganzen Sachen anschaue, weil ich mich so gut kenne, dass ich glaube, wenn ich jetzt anfangen würde, mir alles anzuschauen, dann würde ich mich so verkopfen und mir denken, ah, das muss so machen, ah, nee, das muss ich so machen, okay, das ist schlecht, das ist gut. Und äh, deswegen versuche ich das jetzt noch ein bisschen von mir abzuschirmen. Sollte ich dann die Vorentscheidung gewinnen, dann, glaube ich, würde ich mal ein paar Vorbereitungen treffen. Aber bis dahin versuche ich jetzt noch, das so ein bisschen äh, nicht so in mich reinkommen zu lassen, sozusagen. Ja.
4: Du wirst, äh, ja, ich, äh, Kliff mal an. Ähm, du bist ja dann am 4. Ähm, März, äh, sagen wir, auch wenn, wenn du jetzt auf deine Nummer schaust, äh, du bist ja nicht so trotz dann in einem Wettbewerb mit fünf ähm, anderen ex und Du hast ja sicherlich schon Gedanken ähm, gemacht oder sicherlich auch schon Arbeit, wie du den Song dann auch ähm, ja, performen wirst, auf die Bühne bringen willst, äh, wie die Inszenierung sein soll, damit das Ganze auch äh, ja, heraussticht, kannst du uns da schon, natürlich wirst du uns wahrscheinlich jetzt nicht den genauen Plan für die drei Minuten verraten. Darfst aber du aber
0: gerne, so ist es nicht.
4: Aber auch zum Beispiel, wie, wie das mit der Loop Station ähm, geplant ist, ähm, mit dem Hype Playback, ähm, wie, wie, ist da der Stand, äh, wie, wie ist da die Zusammenarbeit?
2: Also äh, so ganz genau, das wird alles jetzt noch in den nächsten Tagen besprochen, wie genau das abläuft, aber was ich eben, das, du hast schon angesprochen, was bei mir immer der, der Fall ist, weil ich auch immer so auftrete, ist, dass ich äh, eigentlich alleine bin auf der Bühne und mehrere Instrumente selber spiele und das dann mit der Loopstation verbinde, weil mir das einfach super Spaß macht ähm, und ich auch oft die Songs mir schon so vorstelle, wenn ich sie schreibe, wie ich sie dann auch live spiele und das ist bei dem Song auch so. Er beginnt zum Beispiel am Klavier mit Gesang, das heißt, ich sehe mich da auch wirklich an einem Klavier singend, ähm, würde dann noch die Drums einspielen, während ich singe, würde die Gitarre spielen, während ich singe, das ist halt alles zu so kombinieren mit meiner Loopstation. Ähm, was ich mir super gut vorstellen könnte, das wird jetzt wahrscheinlich noch geklärt, ähm, wären so Streicher, weil der Song hat ja so einen orchestralen äh, Höhepunkt am Ende und ich liebe einfach Streicher. Ich finde, das ist so emotional irgendwie und ich habe keine Ahnung, wie man, Streich, wie man Geige spielt, deswegen wäre es halt super cool, wenn man da ein paar Leute finden würde, die da mitmachen. Ähm, und generell sehe ich den, den Auftritt auf jeden Fall als was sehr Intimes irgendwie, was sehr nah ist. so stelle ich mir das vor, weil es ist kein riesen Donnerwerk, das auf einen, auf einen niederprasselt, sondern es ist was wirklich eine Geschichte, die ich irgendwie versuche zu erzählen. Und ich habe zum Beispiel Michael Schultes Auftritt, den fand ich total geil, weil der Song so präsent war, dadurch, dass halt nicht ein riesen Feuerwerk drumherum war und das fand ich total schön, weil man ihm so zugehört hat irgendwie. Und so in die Richtung könnte ich mir das auch richtig gut vorstellen. Die Nina fragt die übrigens zwischendurch, ob sich
3: äh, dein äh, Staging, deine Performance beim Vorentscheid dann nochmal unterscheiden wird von der Finalperformance im Falle des Falles. Also würdest du dann nochmal was ändern?
2: Kann ich gerade noch gar nicht genau sagen, tatsächlich. Ähm, ich glaube, ich müsste auch schauen, wie es sich jetzt so die nächsten Tage entwickelt mit der Gesamtperformance. Ähm, ich könnte mir dann schon vorstellen, dass man... Da nochmal, wenn man dann äh, im Finale landen sollte, dann auch wirklich nochmal sagt, jetzt will ich noch eine Schippe drauflegen. Äh, da kenne ich mich gut genug, dass ich da so ein Typ für bin. Ähm, aber ich glaube, grundsätzlich würde schon diese Intimität weiter bestehen bleiben. Also ich glaube, das ist was, was ich ähm, auch im Finale dann bei mir durchziehen würde, wenn ich da hinkommen sollte.
0: Ja, was ja manchmal schon gar nicht so einfach ist, also das Ganze intim zu halten, wenn man auf so einer Riesenbühne in einer Riesenhalle steht. Ne? Also das ist ja, man, es hört sich dann immer so an, intim heißt eigentlich nur. Man stellt sich auf die Bühne und fertig. Ne? Aber so einfach ist es ja gar nicht, weil es manchmal schwieriger ist, äh, so zu tun, als wäre alles sehr eng und intim, wie du sagst, äh, statt dass man eben zeigt, dass es eine große Halle mit vielen Menschen ist. Gar nicht Absolut. so trivial, glaube ich. Absolut, ja. Ja, das, das
2: muss man irgendwie ähm, hinlegen. bin ich mal gespannt.
0: <lacht> ja, ich denke wahrscheinlich, also ein paar Anpassungen werden, wären dann natürlich für Turin sowieso notwendig, weil es halt eine ganz andere... Bühne ist. Ich meine, jetzt ist es ja mehr oder weniger zwar in einem großen TV-Studio, aber in einem äh, TV-Studio die Vorentscheidung und äh, in so einer riesigen Arena muss man, glaube ich, die Sachen schon nochmal mal anders auf die Bühne bringen. Ähm, ich habe noch eine Frage zu ähm, Rockstars. Du hast ja, es gibt ja, glaube ich, auch eine Version ohne Rap-Part. Das ist so ein bisschen die Radio-Version. Mhm. Ähm, wird die eigentlich, hast du vor, die auch zu veröffentlichen oder ist es wirklich irgendwie, Also ich glaube, aktuell wird es nur in den Radios gespielt, man findet es aber nirgends, ne, zum Downloaden, Streamen und so. Mhm. Ja, es ist auch tatsächlich so, dass, ich, äh, dass
2: es nur diese Rap-Version quasi überall auf den Streaming-Plattformen so gibt. Mhm. Ähm, ich habe diese Radio-Version, mir wurde gesagt, dass äh, manche Radiosender wohl gar keinen Rap spielen dürften, laut irgendwelcher Richtlinien. Das war mir okay. ganz neu, das wusste ich gar nicht und dann hatte ich gedacht, okay, dann vielleicht schreibe ich einfach noch mal eine andere Strophe für die Radiosender, die Rap nicht spielen können, die halt dann nicht so rappig ist, und habe das dann gemacht, aber für mich ist der Song selbst, so die Seele des Songs ist immer die Version mit dem Rap und deswegen ist das auch die, die überall quasi existent ist.
0: Peter, du bist so still. Wir sind es gar nicht von dir gewöhnt. Und, du, und jetzt bist du sogar noch stumm. Jetzt hören wir dich nicht mal, wenn du was sagst. Ich
3: hatte vorher doch von dir im Briefing. Ich soll mich ja. ein bisschen zurückhalten. Und ja. außerdem gibt es ja auch äh, Appelle der Leser, äh, dass sich die Altherrenregel ein bisschen zurücknimmt und endlich mal wieder Flo in den Chat kommt. Und das hat er dann ja auch gleich getan. Und für die, äh, die den Blog nicht so intensiv verfolgen wie wir, wir hatten ein großes Ereignis diese Woche in der WhatsApp-Gruppe. Und zwar möchte ich hier an dieser Stelle der, äh, den Leser Karl herzlich begrüßen, äh, der, bestimmt, der bestimmt zuschaut. Und lieber Karl, ich trinke auf dich, für die neue Wortschöpfung für unseren Flo, den wir ab sofort alle Purzelbärchen nennen. <lacht> Und genau so begann der Post von Karl. Flo, mein liebes Purzelbärchen. Also Flo, ich trinke auch, ich trinke auch auf dich.
0: Ja. Also Malik, du siehst, es ist sehr familiär bei uns. Ja. <lacht> sehr schön. Ja.
3: Also die wichtigsten Fragen hat ja purzelbäuchchen schon alle gestellt. Ne? Ja. Aber wir wollen natürlich auch noch mal auf die Zeit äh, nach dem ähm, deutschen Finale äh, zurückkommen. Du bist ja, hast ja geplant, mit äh, Amy McDonald auf Tour zu gehen. Ändert ja, sich
2: jetzt daran was oder hältst du daran fest? Also ich halte daran fest auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit den... Ähm Corona-Bestimmungen jetzt gerade ist. Es könnte wieder eng werden. Ich hoffe einfach, dass es klappt, weil es einfach wieder Zeit wird für eine, für eine Bühne. Ähm, aber ja, ich halte auf jeden Fall dran fest. Es würde auch zeitlich gehen. Es geht, glaube ich, am 1. und 2. sind die ersten Termine. Dann ist am 4. der Vorentscheid. Und dann geht es bei Amy am 9., glaube ich, weiter. Ähm, genau, es würde theoretisch auch funktionieren. Deswegen, also ich, ich hätte auf jeden Fall Bock. Also wir drücken die Daumen, dass das klappt. Dankeschön. Ja,
3: ja. Ja, also die Zeit ich habe
0: sogar gesehen, ich glaube, der Auftakt am 1. ist in Frankfurt, ne? wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich glaube, ja, Frankfurt,
2: Hamburg und München, glaube ich, sind die ersten. Ja. Kinder, ja. Ja. Und es also, gibt
0: noch Tickets, habe ich auch gesehen. Also wenn das stattfindet, ich glaube, in Frankfurt bin ich dann dabei. Geiler Typ. Nice.
3: <lacht> Freue ich mich. Sehr gut. So, ich trinke hier gerade Rotwein. Malik, auf dich. Cheers. Und der... Ähm äh, neuer Freund mit ESC bezug der mir den ähm, äh, geschickt hat heute. Der guckt gerade zu. Also ich darf seinen Namen nicht nennen, aber ich möchte <lacht> ihn auch noch herzlich begrüßen. Also nicht nur klar, äh, nicht nur Karl und Putzelbeuth. Putzel? Bärchen. Bär. Bärchen, <lacht> Das muss ich noch üben. Ne? Sondern auch äh, Mr. Also Peter, jetzt haben
0: wir, jetzt haben wir 28 Minuten einen guten Eindruck gemacht, ja. Und <lacht> kaum erteilen wir dir das Wort, ist wieder alles hinüber. Also,
3: Malik, auch auf dich natürlich, also, ja, ja, ganz herzlich. Ganz viel Erfolg jetzt schon. Sag ja, nochmal eben, das ist auch noch eine Frage, die wir auf dem Blog bekommen haben. Gibt es eigentlich schon Pläne,
2: Rockstars auch international zu promoten? Ähm, bestimmt, ja. Ich, ich bin ja selber gar nicht so der Promo Mensch. Das, da habe ich das Glück, dass ich da ein Team um mich rum habe, die sich darum kümmern, aber ich bin ja immer jemand, der auch immer das Internationale versucht zu sehen. Ich bin ja auch äh, halb Amerikaner. das heißt, ich habe Familie in den USA, den schicke ich dann immer meine Songs, dass sie da ein bisschen Radau machen. Äh, dementsprechend auf jeden Fall, ja, definitiv. Und äh, blickst du auch schon auf die
3: Zeit nach dem ESC, also ganz unabhängig davon, wie das jetzt am 4. März ausgeht äh, oder äh, auch im Mai? Also hast du schon weitere Pläne geschmiedet? Ist auch noch eine Frage, die wir bekommen
2: haben. Auf jeden Fall, ja. Also das, das, das große Ding für mich dieses Jahr ist auf jeden Fall, dass das Live-Spielen hoffentlich wiederkommt, weil das für mich immer das das absolut Größte ist, ist einfach vor Leuten zu stehen, vor echten Menschen im Raum und diese ganze Energie irgendwie zu spüren, das ist für mich der absolute Lebenssinn Lebens, äh, so ungefähr. Äh, dementsprechend ist das das große Ding. Ich plane auch äh, meine große äh, erste Headliner-Tour, die wäre eigentlich 2020 gewesen, wurde jetzt vier fucking Male verschoben ähm, und würde jetzt im Mai stattfinden. Das wird auch... Also sollte ich zum ESC-Finale fahren, was ich sehr hoffe, dann wird das eine krasse Sache, weil am 14. ist ja äh, der ESC in, in Turin und am 15. beginnt meine Tour in Berlin. Oh, Dementsprechend wow. wird das eine kurze Nacht werden, ja.
0: Das ist ambitioniert, auf jeden Fall.
2: Ja. Oh ja. Aber ich mag das gern. Ich liebe das, wenn man so einfach von einem Tag auf den nächsten und hier und da und
0: riesenwirbel, ich finde das mega. Gerade jetzt, nachdem es so lange es gar nicht gab, dann darfst du natürlich in Turin auf gar keinen Fall gewinnen, weil wenn du dann noch irgendwie äh, feierst und, äh, weiß ich nicht, noch irgendwelche Empfänge für dich in Landsberg organisiert werden müssen und äh, Fanfahren, wenn du am Flughafen ankommst und so, dafür ist dann keine Zeit mehr.
2: Ja, vielleicht müsste ich dann Berlin eine Stunde verschieben nach hinten. Ich glaube, das ist <lacht> ja, <lacht>
0: Maximal eine Stunde, ja, genau. <lacht>
3: Also ähm, Benni hat gerade schon im Chat gefragt, ich mag das aber auch nochmal wiederholen das ging jetzt so schnell mit den Kommentaren wenn ihr noch Fragen habt, die wir möglicherweise übersehen haben, stellt sie gern nochmal und bis ihr das tut Malik, habe ich noch eine Frage, wir haben ja schon vorhin über Weine gesprochen und ich habe ja erzählt, dass ich mir die besten Rahmen lasse Oh <lacht> Wow, guck mal vor allen Dingen der Rahmen ist zweifarbig Ich wollte gerade sagen, das sieht super geil ja, ne? Ich habe beide nee, Farben nee. aufgeritten. Ricky mag es. Äh, äh, Ricky. <lacht> Freut. Aber dein Vater hat mir gerade zugesprochen. daher komme ich drauf. Also Mann. Ricky, auf dich und natürlich auf deinen Sohn. Malik, machst du zwei, drei
2: Sätze zu Aber sagen? Vielleicht während wir die Fragen einsammeln. Was zwei, drei Sätze zu? Aber. Zu Aber sagen? <lacht> zu Aber kann ich viel sagen. Ja, ich liebe die Musik. Ich habe auch letztens wieder. Gimme, gimme, gimme gehört, weil ich bin gerade so ein bisschen am Bass äh, ja. üben, so ein bisschen ähm, Bass spielen und die aber baselines sind halt einfach so unschlagbar. Die sind so geil. Das macht so, das ist so funky, das macht so Spaß irgendwie. Äh, und gerade Gimme, ja. gimme, gimme ist eine Nummer, die kriegt mich immer irgendwie zum Tanzen. Deswegen also liebe ich. Ja, ist auch gerade der große Hit auf TikTok. Also ich glaube die
3: Leidenschaft für Gimme, gimme, gimme. Das war in der Echtzeit von ABBA, Gar nicht so ein großer Hit, aber mhm. ist heute einer ihrer Sickenstande, also ganz das faszinierend. So, haben wir denn jetzt noch Fragen? Ich gucke gerade. Ja, ich habe
0: zwei eingesammelt, soll ich die mal verlesen? Ja. Sonst hätte ich ähm, gesagt, hat
3: Karl vielleicht noch eine Frage an Flo? Kann ja auch.
0: Ja. <lacht> <lacht> auch an Flo dürfen Fragen gestellt werden, ja. Ähm. Malik, es gab noch die Frage, weil du ja auch gerade nochmal deine äh, USA-Connection angesprochen hast. Ähm, die Frage, ähm, ob du dir auch mal vorstellen könntest, äh, dort äh, zu leben, äh, vielleicht auch, ob du öfter da bist. Das wäre die eine Frage. Und dann, ob du eigentlich äh, alles selbst machst oder ob du Management, Team und so weiter hast, die dich unterstützen. Alles klar.
2: Ähm, also, erste Frage. Ja, ich bin äh, ab und zu in den USA. Ähm, jetzt gerade über die Corona-Zeit natürlich nicht mehr, aber ähm, davor, ich habe meine Oma, meine Tante, ich habe ganz viel Familie in äh, Boston, in der Nähe von Boston, Massachusetts. Ähm, dementsprechend, die versuche ich so oft wie möglich zu besuchen, weil die einfach hammermäßig drauf sind. Also gerade meine Oma, die ist jetzt, glaube ich, 86, hat sich frischen Tattoo stechen lassen, geht einfach nur voll ab, reist um die Welt und äh, die lebt einfach das Leben. Ähm, und genau, ich, könnte, ich konnte mir lange Zeit gut vorstellen, in den USA zu leben. Ich kann es mir manchmal auch ab und zu vorstellen, aber ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich in Deutschland einfach echt sehr, sehr, sehr wohl und gerade auch, so, ich sag mal, diese politische Situation in den USA, da gibt es viele Sachen, die ich echt schwierig finde, die jetzt auch gerade in den letzten Jahren deutlich aufgezeigt wurden, wo ich dann schon mir denke, krass, in Deutschland haben wir echt einen Luxus irgendwie in manchen Bereichen und dementsprechend jetzt gerade, muss ich ehrlich sagen, zieht es mich jetzt gar nicht so stark in die USA, aber ich könnte es mir schon mal vorstellen. Also am liebsten meint sie, wäre überall auf der Welt irgendwie ein Zuhause zu haben. Ähm, genau, und die zweite Frage, ich mache nicht alles allein. Nee, das könnte ich nicht. Ich brauche, ich habe ein mega, mega cooles Team um mich rum. Der Robin ähm, ist eigentlich, Robin und ich machen eigentlich fast alles zusammen. Also der managt mich. Ich mag immer das Wort Manager nicht, das klingt so streng, aber streng genommen ist er der mein Manager. Er, mitten ihm produziere ich die Songs, ähm, er macht doch meine Musikvideos. Also ich habe da mit ihm allein schon einen krassen äh, einen krassen Typen an der Seite. Ich habe aber auch mit der Marie, die macht auch mit Robin zusammen äh, die Videos. Ich habe ein richtig schönes, intimes, eigenes, kleines Team, ähm, mit dem wir schon seit ich mit der Musik so richtig angefangen habe, seit der ersten Single, äh, mache ich das mit denen zusammen und ohne sie wäre das auch überhaupt nicht machbar.
3: Dein Date hat sich gerade im Chat super gefreut, dass du über äh, Oma gesprochen hast. Also <lacht> mördersympathisch und daran schließt auch eine Frage von Tina an. Die schreibt hier, du bist so mega sympathisch. Wenn es nach mir gehen würde, hättest du gleich das Ticket für Turin.
2: Oh, vielen <lacht> Dank. Ja.
3: Dankeschön. Aber, aber sie fragt halt auch hinterher, wie reagierst du, wenn das nicht klappt? Also falls nicht ausreichend Punkte kommen.
2: Ja, ich glaube, äh, auf jeden Fall wäre ich sehr, sehr enttäuscht. Ähm, aber muss auch weitergehen irgendwie. Ich glaube, ich bin, ich versuche immer sehr optimistisch zu sein und ich glaube, was ganz gut ist in diesem Fall, ist, dass die Leute einfach selber entscheiden. Also die Leute wählen einfach einen Song aus. Dementsprechend ähm, kann man da nicht sagen, irgendwie, dass irgendwas nicht stimmt oder so, sondern man kann einfach sagen, ja, die Leute haben gewählt. Ich bin es leider nicht geworden. Aber das Gute ist auch, dass alle anderen Songs und alle anderen Künstlerinnen und Künstler, die jetzt mit mir da zusammen im, im Finale sind, Finde ich alle mega super coole Leute. Da ist niemand, dem ich es nicht gönnen würde. Von daher glaube ich, so oder so wird äh, Deutschland sehr gut repräsentiert werden dieses Jahr.
3: Daran schließt Frank an, der fragt: äh, Kanntest du eigentlich die anderen Teilnehmer schon äh, vor dem ähm, Vorentscheid oder habt ihr euch da kennengelernt? Oder vielleicht habt ihr, ah doch, ihr habt euch bei der PK auf jeden Fall kennengelernt. Mhm. Und verstehst du dich mit äh, jemandem davon persönlich am
2: besten? Ähm, also, ich kannte. Emily Roberts kannte ich schon ein bisschen länger, die anderen kannte ich so nicht ähm, und habe sie dann auch auf der Pressekonferenz kennengelernt und war echt super, super happy, wie cool die alle drauf sind, weil äh, ich habe noch nie irgendeine Art von Konkurrenzsache irgendwie gespürt oder mitgemacht in der Musik ähm, und deswegen war ich dann vorher schon so ein bisschen, oh Gott, was ist denn, wenn die so sehr krasse Konkurrenzleute sind, die jetzt irgendwie so competitive-mäßig sagen, nee, geh weg, ich will hier gewinnen, so. Aber es ist halt total das Gegenteil. Die sind alle super, super nett. Wir haben mega viel gelacht. Und ich mag die alle super gern. Ich freue mich voll auf die Zeit mit allen. Am besten verstehen kann ich, glaube ich, gar nicht sagen. Ich mag die alle super gern. Ich Maile und Jonas mag ich super, super gern, weil die einfach sau
0: witzig sind. Aber wie gesagt, ich mag die alle super gern. Eine Frage war noch, ob du dich eigentlich schon mit der internationalen Konkurrenz beschäftigt hast, also es wählen ja gerade alle Länder so nach und nach ihre Teilnehmer aus, zwölf äh, stehen schon fest, hat jemand geschrieben, das hätte ich jetzt auch gar nicht aus dem Kopf gewusst, ähm, hast du dir schon mal irgendwas angehört, geguckt oder ähm, lässt du das auch noch zu, auf der Seite liegen, bis es soweit ist? Also ich habe mir, glaube ich, zwei angeguckt. Ich glaube
2: auch aus Italien. Das steht, glaube ich, schon fest. Ne? Mhm, genau. Brividi Bri oder sowas. Mhm. Fand ich auch wieder mal eine ziemlich geile Nummer, muss ich sagen. Ähm, aber tatsächlich, ich bin jemand, der immer so Step-by-Step Step versucht zu denken. Deswegen habe ich jetzt gesagt, bis zum Vorentscheid ähm, beschäftige ich mich jetzt nicht damit, damit ich nicht irgendwie in, wieder mich nicht wieder mit irgendwas verkopfe. Sollte ich dann aber nach Turin fahren, dann werde ich auf jeden Fall alle durchstalken, definitiv. <lacht>
0: Und es gibt noch eine äh, mehr Bitte als Frage, nämlich du sollst doch bitte auch dein Album auf Menü rausbringen. Oh ja, das fände ich auch echt
2: geil, muss ich sagen. <lacht> ähm, ich hatte jetzt tatsächlich ähm, mit dem Album so ein bisschen die Angst, weil ich ähm, ich habe das Album ja auch oft verschoben. Ich wollte es ja nicht früher rausbringen, weil ich das ja mit den Leuten feiern wollte irgendwie und Konzerte und so weiter. Und das ging jetzt durch Corona nicht. Und da war dann auch bei mir so ein bisschen dieses wenn ich wieder auf der Bühne stehen kann, dann will ich auch wieder, dann will ich wirklich dann Vinyle haben, die ich den Leuten dann wirklich in die Hand pressen kann und so dieses Strahlen in den Augen sehen kann. Das heißt, es kann gut sein, dass noch welche kommen.
3: Da gibt es noch die Frage, da hast du vielleicht schon von gehört, es gibt ja immer, und die wird es auch wieder geben, erfreulicherweise, Pre-Partys. Das ist letztendlich so eine Art Klassentreffen der Künstler aus Europa, die dann schon mal vor Publikum, das ist zum Beispiel in London, in Amsterdam, in Madrid, glaube ich, Max, ne? ähm, ob du an diesen Pre-Partys dann im Falle des Falles teilnehmen wirst, ob du da fahren wirst.
2: 100 Prozent zu einer, zu einer Party sein.
3: <lacht> da ist auch mit ein bisschen Arbeit verbunden, du musst auch einmal deinen Song singen.
2: Na? Ja, das mache ich doch gerne. Aber es ist Backstage
3: immer eine
0: Menge los, das stimmt schon.
3: Ja. <lacht> Speziell ja. in London.
0: So, wir biegen jetzt langsam in die Schlusskurve ein und ähm, ich würde dir zum Schluss gerne noch die Frage stellen die du dir selbst gewünscht hast, ne? es kommt immer alles zurück wie ein Bumerang, was oh, ist der Sinn des Lebens? Oh nein. <lacht> oh, gute Frage. Also für die, die vielleicht nicht äh, regelmäßig ESC kompakt lesen, ähm, wir haben im Fragebogen gefragt, welche Frage hätten wir dir unbedingt noch stellen sollen. Und daraufhin hat Malik sich diese Frage gewünscht. Und deshalb stelle ich sie natürlich jetzt gerne. Aber ich du hast auch schon angekündigt, dass du nicht unbedingt eine Antwort darauf hast. Ja,
2: ich würde das sagen. Ich glaube, das war, meine Antwort war bereits, dass ich keine habe. Ja, ja. das ist wirklich eine gute Frage, über die man, glaube ich, auch immer wieder sich Gedanken machen sollte. Ich glaube, tatsächlich jetzt gerade zumindest bin ich am Punkt, wo ich das Gefühl habe, der Sinn des Lebens ist glücklich zu sein. Einfach happy zu sein. Nicht so viel darauf schauen, dass man Dinge schafft oder sonst was, sondern es einfach locker zu nehmen und äh, am Ende glaube ich, ich versuche oft, äh, mein Leben so zu leben, gerade wenn ich so vor großen Entscheidungen stehe oder vor großen Kapiteln, versuche ich mich immer äh, zu versetzen in mein Ich, in der Zukunft, am Ende meines Lebens sozusagen und stelle mir dann vor, wie ich zurückblicke und wie ich dann die Dinge bewerten würde, in denen ich, mit denen ich mich jetzt beschäftige, was vielleicht ähm, ja, was vielleicht nicht so groß ist, wie es mir jetzt erscheint, was ich eben, wenn ich das von und im Ganzen betrachte, was ist wichtig, was ist vielleicht weniger wichtig. Und äh, immer wieder komme ich auf den Punkt, dass es einfach darum geht, am Ende zurückzublicken und zu sagen, hey, ich hatte echt ein schönes Leben. Ich habe äh, alles genossen, ich habe mitgenommen, was geht. Es gab natürlich Höhen und Tiefen, aber unterm Strich ja, bin ich glücklich. So, Das wäre jetzt, glaube ich, meine Antwort.
3: Und ich kann daran anknüpfen, dein Office-Zitat. Äh, hat uns, hat mich auf jeden Fall äh, sehr geflasht. Ne? Ich habe das nie gesehen, aber ich finde das, äh, also ich, du hast es ja auch bei Alina erzählt in diesem Quick-Date, äh, Quick-Date, Quick, Quick yeah. genau. Und äh, da habe hab ich echt gestoppt. Also äh, ganz großartig. Ich weiß noch nicht, wo kommt das? Her? kommt das aus der englischen Office? Äh, äh, aus USA, okay. genau ja das ist Es gab, glaube
2: ich, erst die englische
3: ne, und dann die
2: USA-Adaption. Ne? Ich dachte, dass die USA-Adaption, also dass die USA-Version die erste war, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber jedenfalls äh, hat, ähm, hat mich das sehr
3: geflasht, also ja, ganz,
2: ich, ganz stark. Das ist sehr schön zu hören, danke. Ja, das ist wirklich, also wie gesagt, für mich war auch der Moment, als ich das da gesehen habe, der dann auch dafür gesorgt hat, dass ich den Song geschrieben habe, der ist, der war sehr, sehr intensiv, also es war wirklich mitten in die Magengrube hat das irgendwie gehauen. Er hat es auch so, ich habe das auch mal gepostet, diese, diese Szene, weil er das auch so sagt, so ich könnte jetzt schon wieder losheulen, weil er das wirklich mit so einer krassen Tiefe irgendwie sagt und man echt, äh, ja, ich kriege jetzt schon wieder Tränen in den Augen, also es ja. ist sehr intensiv auf jeden Fall. Du, ähm, Hanno fragt noch, bevor wir dann
3: auf die Schlusskurve, wie Benny das nennt, hast du das Schluss? Ja, ne? Ja. Ähm, kommen, Hast du noch eine Frage an die, unsere Zuschauer, Zuschauerinnen, Zuhörer, Zuhörerinnen? Ob ich eine Frage habe? Ähm, ja, hier kommt hier von Hanno. Hat Malik noch eine Frage an uns?
2: Das ist aber süß. Hey Hanno, ähm, meine Frage an euch: ähm, wie, wie, wie findet ihr? Was mich natürlich immer interessiert, ist, wie man Rockstars so findet. Ich bin tatsächlich auch sehr, sehr viel in Social Media unterwegs und schau mir, ich bin ja jemand, der auf jedes. Kommentar, jede Nachricht auf alles immer antworten und mir das durchliest. Und deswegen bin ich immer super super happy, wenn ich einfach ehrlich höre, wie Leute meine Musik so finden. Also meine Frage wäre an euch natürlich, wie findet ihr Rockstars? <lacht> ähm, und äh, ja, ansonsten, was ich natürlich jetzt, wenn ich jetzt gerade kurz das Podium habe, was ich gerne sagen würde, wäre, äh, ich würde kurz einen Shoutout machen an meinen Bruder, den Dennis. Der hat nämlich vor zwei Tagen... Äh, sein Studium beendet und ist jetzt Master of Science und ich bin super krass stolz auf ihn und dachte mir, wenn ich jetzt mal kurze Zeit habe, dann sage ich mal kurz. Also ich bin stolz auf dich, Dennis. Herzlichen Glückwunsch, Dennis. Uh.
0: <lacht> ähm, so, und bevor die ähm, Kommentatoren hier jetzt ihre Antwort schreiben können, ähm, hat dein Papa noch eine Frage an mich gestellt, nämlich, was ich eigentlich esse die ganze Zeit. Äh, Ricky, das sind Katjes Wunderland äh, Sauer, die äh, besten äh, Find ich Finde okay. Diese sauren, die mag ich immer gerne. <lacht> Ihr seid ja geil. Alle geil. <lacht> ähm, so, jetzt gucke ich hier mal, ähm, was alles an Du hast gefragt. Du willst auch die Antworten hören, nehme ich an. Also, ähm, bester Song von den sechs Teilnehmern. Rockstars rockt den ESC. Yeah. <lacht> Rockstars ist das kleinste Übel.
2: <lacht> Danke.
0: Ist toll. Herzchen. Liebe den Song. Oh, das ist wirklich süß. Malik, ich, ich kenne deine Musik leider noch nicht, aber du bist total sympathisch. Danke, Hanno. Vielen Dank. Dieser Mix aus Ballade und Rap macht den Song so besonders sehr gut produziert. Bester Song von den sechs, ansonsten eine sieben von zehn. Hammermäßig. Herzchen
2: meine Schwester. <lacht>
0: äh, ich liebe deine anderen Songs. Rockstars kam mir auf jeden Fall anders vor als deine anderen Songs. Ich liebe den Rap-Part. Dankeschön. Äh, dein Papa hat dich lieb. Oh, ich dich auch. Äh, genau, viele Glückwünsche an deinen Bruder. Und ich finde Rockstars richtig toll. Ich habe das jetzt, jetzt richtig clever gemacht, mit, mit für Komplimente jetzt gefühlt. Ja, genau. Das ist ich doch ein toller Abschluss. <lacht> ich glaube, wenn ich die jetzt alle... Also dann sitzen wir morgen noch, weil es kamen echt noch ganz viele rein. Aber du kannst die ja auch im Nachhinein dir noch angucken, weil der Chat ist natürlich dann noch äh, verfügbar auch auf YouTube. Das auch. Äh, genau, weil sehr viele nette, positive Kommentare noch. Und... Ähm, ich habe noch eine äh, allerletzte Frage oder ein Angebot, das du gern annehmen kannst, wenn du möchtest, dass du uns vielleicht noch was äh, Kleines äh, zeigst, also singst und äh, oder sowas in die Richtung, wenn du das gerne möchtest. Ja, logisch. Ja, genau, ja gerne. sehr gerne. <lacht> das ist doch ein, ein viel besserer Abschluss.
2: Das stimmt natürlich. Ich kann euch ja mal den, den Rockstars-Lefrar äh, anspielen mit der Gitarre. Ähm. Look where we are. We used to be the rock stars who never thought of no harm to this thing we call lifestyle. I wish there was a way to go back dreaming, remembering it so hard, when time is moving so fast. Wish there was a way to know that
0: yeah. the good old days before we all just leave on. Thank you. Ganz, ganz lieben Dank dafür, Malik. Äh, herzlichen Dank, dass du natürlich da warst. Hat uns sehr gefreut. Jetzt haben wir auch ein bisschen mehr Zeit in Anspruch genommen, äh, als du vielleicht äh, gedacht hast. Aber äh, <lacht> danke, dass du das alles äh, beantwortet hast, dass du hier warst. Und äh, wir freuen uns natürlich auf die Vorentscheidung, hoffentlich dann ähm, auch äh, live vor Ort. Äh, wir hoffen ja alle noch, dass auch ein bisschen Publikum dabei sein kann bei der Vorentscheidung. Äh, wir hoffen, dass wir als äh, Blog auch darüber berichten können live vor Ort und äh, ja wünschen dir jetzt erstmal alles Gute noch für die nächsten äh, Wochen. Vielen Dank für deine Zeit Danke. und dann wieder bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr alle zugeschaut habt und unser nächster Livestream ist am Montag äh, auch wieder um 19 Uhr mit Eros. Also es lohnt sich auf jeden Fall auch da reinzugucken. Habt alle einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Vielen Dank